0: De Hombre a Hombre, un espacio de podcast creado por el Instituto de Machos a de Hombres machos. para entrevistar a hombres que no conocemos de forma honesta e íntima sobre temas que no estamos acostumbrados a hablar, para compartir esas conversaciones masculinas y así aprendernos mutuamente y ayudarnos a mejorar como personas y como hombres. Yo soy Nico Nogués, fundador y director del Instituto de Machos a Hombres, y te invito a escucharnos y a que conversemos. ¡Desafiemos de juntos al machismo! José Pedro Kumamoto Aguilar, Guadalajara, Jalisco, 1990 es licenciado en Gestión Cultural por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente en ITESO y es un político independiente mexicano muy reconocido por ser el primer candidato independiente en ganar una elección para ocupar un puesto de representación popular en Jalisco. Con más de 50.000 votos a su favor, más de los que recibió cualquier partido político, Kumamoto logró ganar el Distrito 10 para ser su representante en el Congreso del Estado de Jalisco. Pedro actualmente se encuentra en Londres, cursando una maestría en Políticas Públicas. Y es también miembro de la plataforma Wikipolítica Jalisco, la cual ha evolucionado para convertirse en Futuro, una organización que en este 2020 busca registrarse como partido político en Jalisco. Es un gustazo tenerte aquí en de hombre a hombre, Pedro. Bienvenido a este espacio.
1: Muchísimas gracias. Me siento muy feliz de estar aquí. Y gracias por la oportunidad para platicar acerca de todos los temas eh, que como género nos toca también discutir y asumir responsabilidad.
0: Excelente, pues de eso vamos a estar platicando ahora y nos encantaría justo con esta perspectiva que, que tienes tú innata de, de otro tipo también, otra generación que sube con, con otras perspectivas también en cuanto a género, medio ambiente, políticas sociales y si exploramos un poco tu, tu trayectoria Pedro, se infiere que eres, eres un hombre sensible a su entorno, desde tus estudios en gestión cultural, desde tu pasión por la poesía, desde tu implicación en políticas públicas y causas sociales, no es una persona que se, se ocupa y se preocupa de, del entorno. Y justo desde esa perspectiva tenemos mucha curiosidad porque, claro, en unos contextos como latinoamericanos donde tal vez ese cuidado, esa procuración por políticas públicas, ese interés por cuidar, no está tan conectado a lo que solemos entender desde este estereotipo masculino con lo que significa o lo que se, se esperaría de un estereotipo masculino. ¿Alguna vez alguien se ha intentado meter contigo por no cumplir con esa supuesta cuota de masculinidad arquetípica y esperada? ¿Te han dicho alguna vez, oye Pedro, sé más hombre?
1: Sí, bueno, eh, creo que, digo, planteándolo como desde un poquito atrás, ¿no? Desde la infancia, eh, yo sí me sentía como un hombre... Eh, pues no arquetípico, en lo que se podría esperar, ¿no? Mi tío sí jugaba básquetbol, ¿no? Y, por ejemplo, hacía deporte, pero me gustaba mucho, por ejemplo, la oratoria, me gustaba mucho eh, leer, me gustaba mucho jugar juegos de mesa y también me daba cuenta que yo tenía una facilidad para relacionarme más con mujeres que con hombres, ¿no? Y eso era algo que, de cierta forma, eh, digamos que poco a poco creo que la educación ha eh, avanzado para normalizar todos esos procesos y me da mucho gusto porque, pues, en mi caso, sí había momentos en donde, pues, existían compañeros, este, que, que esto lo veían como un símbolo de debilidad, ¿no? El estar en contacto con una parte sensible, con una relación, creo yo, pues, eh, sana con, con las mujeres y lo que termina sucediendo es que poco a poco, pues, me empieza a importar menos cuál era, pues, el estereotipo del, del hombre, ¿no? Y poco a poco... Eh, me fui haciendo de amigos eh, que, que no respondían a ese arquetipo, ¿no? Pero uh -huh. sí creo que particularmente la adolescencia fue un proceso complejo para poder identificar pues con qué tipo de masculinidad yo me quería relacionar sin llamarla en, en ese momento de esa forma, sin tenerlo uh -huh. claro y obviamente todavía no lo tengo claro todo, pero sí me doy cuenta que pues jugó un papel muy importante como el acompañamiento, por ejemplo, de mi mamá, este, el tener charlas largas como para pues, decirle cuáles eran mis inquietudes, por qué me sentía solo en ciertos momentos. También que mi papá siempre me apoyó y me quiso mucho. Y creo que todos esos como elementos ayudaron a que ya ahora he llegado el momento de hacer política. Pues cuando venían estos cuestionamientos, a veces en cuestiones tan superficiales y poco relevantes como por qué usas camisas rosas, <ríe> ¿no? Mm -hmm. este, pues a mí, a mí, a mí ya pues, me daba francamente risa, ¿no? Porque, claro. pues, como, ¿qué, ¿qué valor tiene eso para, para cualquier punto de vista, no? Pero eh, sí eh, me ayudó mucho, por ejemplo, estando en el Congreso, a darme cuenta que una forma de tener una masculinidad tóxica en el día a día está muy presente, ¿no? O sea, los, las reuniones se hacen por la noche, en ambientes donde haya alcohol... En espacios uh -huh. donde pues la, la inmensa mayoría son hombres no y son espacios que poco a poco van expulsando de los espacios de toma de decisión a mujeres no uh -huh. y, y digo evidentemente hay todo un entramado estructural que lo hace, pero también incluso ya llegando a ser diputadas y estar en espacios como coordinaciones parlamentarias esos sitios generan pues ciertas expectativas y también violencias no entonces sí lo he vivido a nivel como personal digamos que ya eso más bien trabajado y, y, y muy exp experimentado, yo diría que más en la adolescencia, pero ya en el cargo pues sí, creo que es algo que me, me ha gustado mucho darme cuenta que al ser parte de un proyecto político en donde se busca no siempre con éxito y siempre con muchas dificultades y en muchos casos con, con errores, pero que se busca el reconocimiento de estas masculinidades y cómo pues transformarlas, eh, eso al, al menos a mí me ha ayudado mucho a que esas presiones no sean tan grandes como podrían ser si las viviera en solitario.
0: Hmm, varias cosas apuntas bien interesantes allí. Si, si tuvieses que apuntar también, ¿qué le ha aportado esta gestión del cuidado, esta gestión de la emoción, esta este involucramiento con la cultura, todos estos aspectos no arquetípicamente pues, masculinos, toda esta gestión tuya propia de esta cosmovisión cultural, del cuidado, del afecto, del involucramiento, de este entendimiento con los otros géneros, Qué le ha aportado a tu persona, cómo ha ayudado a decantar quién sí. eres hoy.
1: Uy, pues eh, creo que como cualquier elemento de la vida, digamos como propiedad de la materia o en este caso, eh, pues digamos como habilidad tiene su su lado también oscuro, no. Entonces, yo creo que eso ha generado, por ejemplo, en mí mucha sensibilidad para escuchar lo que las demás personas piensan al respecto de lo que hacemos y de cómo podemos mejorar nuestro proyecto político. Y en ciertas medidas también genera en, en momentos como inseguridades acerca de por qué hago lo que hago y qué van a opinar de mí, ¿no? Aunque en, cierto, en ciertos momentos yo sé que lo que estoy haciendo es correcto, pero ya en la, en la arena política esas discusiones de qué es correcto, qué lo haces con las mejores motivaciones, pero no sale bien, pues a veces está, eh, digamos que pasada por la manipulación electoral, ¿no? Entonces a veces eso es complicado. Otra cosa que también me he dado cuenta es que el ser sensible me ha ayudado, por ejemplo, a sin ningún empacho decir en entrevistas y en espacios públicos, pues yo le debo mucho de quien soy a también estar yendo al psicólogo desde hace pues, eh, seis años, por ejemplo, ¿no? eh, continuos y eso creo que al menos a mí me ha ayudado a un mayor autoconocimiento en lo que yo alcanzo a ver, eso permite eh, poder responder de una manera mucho más sincera con uno mismo de qué se persigue, de cómo se buscan hacer los cambios, otra cosa que también la sensibilidad me ha ayudado a construir eh, una capacidad de, de compasión que no es en un sentido de ver para abajo sino es vivir con la otra persona uh -huh. eh, las injusticias, los dolores la forma en la que se despoja tanto de vida como de posibilidades económicas, eh, sociales o eh, educativas a ciertas personas, ¿no? Entonces, para mí ha sido algo fundamental, o sea, poder vivir la, la sensibilidad, creo que es este, constitutivo de quién soy, creo que eh, por eso mi esposa me eligió como compañero y también por eso, este, no sé, por, es, por esos motivos mis amigos son mis amigos, Ajá. pero también creo que no es solamente desde un lado eh, personal, sino que creo que hablándolo profesionalmente me ha ayudado a ser no sé si mejor o peor pero el político que soy el día de hoy
0: Debe tener esa ecuación también prácticamente indivisible o, o sumamente conectada de quién eres tú a nivel personal de quién eres tú como político ¿no? también un tema que muchas veces desde las masculinidades se suele separar quién es la persona de a qué se dedica ¿no? y hay una desconexión como muy grande entre vida personal vida laboral parece que está todo muy
1: desconectado y, y así nos va muchas veces incluso como, como especie como sociedad desconectándonos de todo también es cierto que por lo menos en la vida de mecanismos para desprestigiar y golpear tus intenciones, entonces también uno tiene que aprender que hay una línea muy delgada y que es muy importante que nunca se, se pase entre entender las cosas profesionales y volverte un cínico, ¿no? Y eso creo que eh, me cuesta mucho trabajo, me, es algo que siendo muy, muy honesto, es algo que sigo siempre preguntándome, ¿no? O sea, esto no debería de afectarme porque no saben quién soy y no saben por qué hago lo que hago o si mis intenciones son las mejores. Pero esa es la puerta que abre el camino para empezar a dejar de sentir la injusticia o dejar de reconocer los errores. Entonces sí es muy, muy complicado, para ser muy honesto. Eh, no tengo una respuesta. Creo que también viene acompañado con un poco con la edad, ¿no? y Creo que es una discusión que se nutre a partir de la experiencia. Sí. Y para ser honesto, es algo que todavía carezco. Ahí voy. Ya son cinco años desde que empezamos con este camino político-electoral que desde hace 10 años estoy en el activismo y en más, 12 años, ¿no? Pero eh, creo que son distintos los aprendizajes que se van dando con, con los años. Y pues en ese sentido, un poco como eh, ahí juntando con la pregunta, el, el vivir... Eh, y el cómo incorporar profesionalmente estos paradigmas ¿no? de, 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 de cuestionarse mucho al respecto de, de la masculinidad eh, abre la puerta a preguntarse también, pues, ¿por qué veo las cosas como las veo desde mi, mi perspectiva? ¿Por qué estos valores son importantes? ¿Por qué impulsar estas ideas son importantes? ¿Por qué estas agendas son importantes? Y creo que ayuda a conocerse mejor. Y a, lo, la sociología, bueno, evidentemente hay quien lo ve desde una lógica eh, más eh, científica y que plantea que se puede ser objetivo pero también hay un ala de la sociología que dice no es cierto, nunca mm -hmm. se va a poder ser objetivo con una, con una materia, con una idea, porque pues somos personas que estamos llenas de ideas, prejuicios eh, claro. y, y pues mil elementos, ¿no? Entonces hay que más bien ser conscientes de qué nos constituye y de dónde están nuestros prejuicios para que seamos honestas, honestos al respecto de ellos y a partir de eso ¿qué lentes están mediando la información con la que estamos viviendo y la que estamos investigando? y yo creo que pasa lo mismo con la política creo que eh, no existen ser, seres humanos eh, insensibles, creo que en todo caso lo que existe son personas menos conectadas con pues una honestidad consigo mismos consigo mismas, porque pues sí es cierto también crecimos en una sociedad sumamente violenta en muchos términos mm -hmm. y creo que el, el poder apostarle a estar en conexión con esa sensibilidad interior ayuda mucho a pues, tener una imagen, yo me atrevería a decir, más compleja de la realidad. No tan blancos y negros, buenos y malos, sino que nos ayuda a, a complejizar más el fenómeno social, particularmente la política.
0: Claro, totalmente. Y esa desconexión también con la política que por parte de muchos ciudadanos justamente también eh, nos hace alejarnos de esa complejidad, nos hace ser incluso inmunes muchas veces a esa complejidad ¿no? y a no atender a las realidades sobre las cuales tendríamos que tener una implicación para poder también aportar soluciones. En ese sentido, si vemos la política como ese legado griego, cuando es considerada casi un arte también, el arte de cómo vivir, de cómo comportarte en sociedad, de cómo implicarte, porque está muy ligado también a, a la cultura, en, en esencia, a una gestión, si podemos llamarlo así, cultural entre la persona y su contexto y entender y implicarse. Sí. ¿Qué nos queda de esa política, Pedro, hoy en día? ¿Qué nos queda de ese concepto original de política?
1: Esta política entendida, como, como lo mencionas muy bien, como cultura, cuando hay, existe una comunidad que tiene una relación profunda y que comparte sí, símbolos o significados, pues ahí lo que sucede es que está la semilla de la política, ¿no? Es decir, cómo, cómo nos ponemos de acuerdo entre dos o tres personas. Y creo que esa política sigue muy viva. No necesariamente la vemos relacionada con la política electoral, que ese es un problema, pero la política sigue profundamente viva en los movimientos, las organizaciones, en los espacios de la sociedad civil, en el día a día, en nuestras relaciones afectivas. Es decir, la política vista desde una forma pues, más comunitaria, yo la veo muy viva, la veo muy desconectada en todo caso de uh -huh. los espacios de poder como los espacios económicos y los espacios electorales. Y creo que la política la haces tú o alguien más la hace por ti, ¿no? Uh -huh. Es un hombre. Y esta postura de, no, pues yo no me meto a la política porque van a hacer lo que quieran, porque son unos cerdos, porque siempre hacen lo que se les antoja, uh -huh. es también muy cómoda, en ajena, de alguna forma, porque te dice, tú no tienes poder, tú no te tienes que involucrar, bueno, entonces yo no tengo ninguna responsabilidad y entonces cumple el acuerdo que es, yo no me meto en eso y tú no me vienes a decir que yo me podrí, que podría haber cambiado algo de, de lo que está pasando, de las injusticias que suceden en nuestro país o en, o en el mundo. no Yo creo que esa postura es esencialmente negligente de, de sí mismo, y sobre todo, y lo más importante desde mi punto de vista, de la capacidad que tenemos para interactuar y construir alternativas dentro de, de nuestras comunidades. No niego que existen dificultades, no, no niego que existen violencias sistémicas, que existen complejidades, que hay estructuralmente todo una, un diseño para evitar que las personas participen sería muy inocente de mi parte decir que eso no, no está y muy mentiroso, ahí está pero frente a ello creo que hay muchas personas que no se cuestionan así como no nos hemos cuestionado nuestras masculinidades o no nos hemos cuestionado nuestros privilegios de clase o de raza no. también creo que hay quienes no se han dado cuenta que podrían incidir en la política, podrían incidir en la vida de millones de personas si no lo están haciendo porque es el lugar común y es pues una ventaja muy linda poder decir no, yo no me involucro en la política porque qué hueva, qué feo, qué corruptos son y pues al hacer eso están privando de un sistema de salud público o de educación o un sistema progresivo fiscal eh, a millones de personas. ¿no? Entonces creo que aunque entiendo por qué hay mucha gente que se aleja de ello, Uh -huh. creo que tiene mucho también que ver con que nos hemos comprado la idea de como un poco lo que está pasando ahorita, ¿no? Hemos escuchado tantas veces que en México no hay racismo que pensamos que eso es cierto, cuando uh -huh. es una profunda mentira, ¿no? Totalmente. Lo mismo pasa con la política. Nos uh -huh. han dicho tantas veces que no podemos hacer nada en ella que no lo hemos creído. Pues
0: un poco a la desconexión, ¿no? A la lejanía que sentimos respecto a, pues, estos acuerdos, como, como bien comentas, al final la política no deja de ser estos acuerdos que deberían llevarnos a primero en lo personal y luego en lo colectivo, a mejores lugares. Si hablamos desde partidos políticos, acuerdos que llevan a un mejor lugar a un país, si hablamos de políticas individuales y personales, pues acuerdos propios que pues justamente nos harían involucrarnos mejor para tener una vida pues, propia, elegida, decidida. Y en ese sentido me parece muy interesante esa conexión que apuntas de, de no desconectarnos, de no solo verlo referido como a partidos, eh, sino también a empezar a aplicar esas políticas nuestras, internas de cada uno. ¿Qué, ¿Qué les hace falta en este caso? ¿Qué nos hace falta como hombres, en este caso desde las masculinidades, para aportar, si hablamos de políticas de igualdad, a la igualdad, a la diversidad e inclusión? ¿Cómo podríamos hacerlo?
1: También es una preguntona. Eh, yo creo que nos hace falta, en muchos casos, eh, y empiezo por mí, escuchar. Escuchar y volver a escuchar. ¿no? Eh, tiene que ver con abrirnos a, a la idea de que hemos vivido bajo contextos eh, realmente dispares e injustos con, con las mujeres, pero también, digamos, con, con estas formas no arquetípicas de, de masculinidad, ¿no? Y pues evidentemente con toda la comunidad de la diversidad. Entonces yo creo que un buen paso, un buen primer paso es decirse a uno mismo quizás no tengo la razón de lo que pienso, Quizás el lugar en desde donde estoy construyendo mi política, mis ideas, puede estar equivocado. Y eso es algo que, la verdad, a mí me da mucho gusto <risa> decir que sí he sentido mucho últimamente, particularmente los últimos dos o tres años. Y por otro lado, y creo que otro momento importante es, está bien sentir que no tienes claridades, que no tienes la razón, y que pues te gustaría tener ya claridades, porque el cuerpo es así, el cuerpo quiere saber si lo que estás haciendo está bien o está mal si lo que estás comiendo está crudo o está ya cocido. Pero en ciertos momentos la belleza de la incertidumbre tiene que ver con que ahí es donde sucede el, el aprendizaje y el crecimiento. Y creo que eh, eso también es a nivel personal algo, algo fundamental. Y finalmente, pues yo creo que podría decir es imaginarnos que, que por más que leamos y sepamos y busquemos, eh, todavía nos hace falta de construir muchas cosas, ¿no? Y yo por eso también a veces decía, bueno, ¿yo qué voy a decir en este podcast? Porque yo sí siento a veces que, que me equivoco muchísimo, ¿no? Pero al mismo tiempo creo que el compartir y el hacer espacios con otros hombres, lo que prive sea el sentimiento de construir y de, y de aportar, no de justificarse el no haber crecido, sino el de verdad decir, oye, ¿cómo hiciste esto? Creo ah. que ayuda y aporta muchísimo, ¿no? Y luego ahí el valor de este tipo de espacios también, evidentemente, ¿no? Pero lo que trato de decir es, Justo cuando no nos sentimos un trabajo terminado, justo cuando decimos no voy a competir con otro hombre, con otro macho, no voy a competir para decir que ya estoy más desconstruido que el otro o la otra. Sí. Este, creo que es cuando empiezan a suceder cosas muy lindas. Eh, no podría decir que ya está terminado mi proceso, pero me siento muy feliz de, por ejemplo, poder admirar el de otros amigos o amigas. no
0: Interesante también, ¿no? Ese ese compartirnos, no, hay verdades absolutas. Nosotros siempre hablamos de que no, hay como una deconstrucción en el sentido de, de la persona, pues en todo caso deconstruimos, pues eso, nuestros valores, nuestros 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 prejuicios. O que no, no, un deconstruinómetro, no, no,
1: <risa> Es que a veces uno te hay, hay gente que le gusta sacar le gusta y ese yo ya fui yo ya y tú no, y es como, pues qué bueno que te está funcionando, ah, quizás esta dinámica medio violenta de competencia no debería de claro. estar, pero pues adelante, ¿no? <ríe> claro, <ríe>
0: Perdón, te <interrumpí>. no, no <ríe> te no, oportuno, porque es eso, volvemos otra vez a la competencia por competir, volvemos otra vez a, pues al binarismo, a la dualidad, es esto, lo otro, un punto más arriba, un punto más abajo, y al final pues se pierde el área de oportunidad. Si eso es lo que nos falta, tal vez todo lo que has comentado también, ese gran área de oportunidad en la que, ¿podemos aportar? Ahora ya si nos ponemos como, oye, ¿qué podríamos aportar nosotros como varones que no estamos aportando? ¿En qué nos hemos quedado anclados en esos antiguos paradigmas políticos? ¿Y cuál tal vez es nuestra de oportunidad? Desde lo que podemos aportar realmente hacia una nueva forma de hacer política, ¿qué podríamos aportar las nuevas generaciones?
1: Creo que hay mucho valor en las generaciones que ya son, tienen más años y quienes están empezando en la política. Entonces ser un puente generoso entre esas dos generaciones. Y ayudar a que las prácticas que no nos gustan, que sucedieron uh -huh. previamente, pues ayudar a, a compartirle a las y a los compañeros que, que tienen más edad que esas prácticas no caben. Pero también, por otro lado, ser lo suficientemente generosos, ¿no? Para decir, oye, hay mucha experiencia ahí. Uh -huh. Y por el otro lado, también recordar cómo nos sentíamos cuando nos decían, nos invalidaba nuestra opinión por ser jóvenes uh -huh. y, y no replicarla con, con quienes van llegando y se están empezando a esforzar en esta arena creo que pues, al menos yo siento que hablo de mi generación ¿no? pero pues, en, en general quienes tenemos a lo mejor entre 40 y 25 años uh -huh. estamos justo en ese espacio en donde no somos liderazgos consolidados ni somos mucho menos eh, personas que ya este, son expertas pero ya pasamos los primeros embates del activismo, de la, del, de los movimientos o incluso de los espacios electorales gubernamentales. Creo que podemos escuchar a los espacios que tienen más de 50 años ¿no? y podemos también escuchar con mucha atención lo que tienen eh, la chaviza que decir. Y la neta, yo creo que eso es algo que cuesta trabajo pues es como la, el replicar como esta medio entre violencia y, y desconexión entre generaciones. Tú no entiendes porque no eres yo, tú no entiendes porque estás más viejo, tú no entiendes porque estás más morro, ¿no? Y tratar como que siempre de descalificar a partir de esas cosas. Yo creo que ese es el reto. O sea, bueno, al menos para mí ha sido un reto y no siempre lo, lo, lo hago bien, pero yo me siento muy orgulloso de poder aprender de las dos generaciones, ¿no? De las de arriba y de las que son más jóvenes francamente me siento motivado a explorar esa beta. No, no, no podría decir que ese es el único camino, pero por lo menos ahorita, por ejemplo, los, los retos tecnológicos de los uh -huh. movimientos sociales que nos tocó ver a nosotros y que quizás no les tocó ver a quienes tenían 40 o 50 años, quienes también nos tocó vivir cierto como proceso de transición entre la violencia del PRI de Peña Nieto uh -huh. y a quienes no les tocó necesariamente en el día a día, a quienes nos tocó el ejército en las calles de Calderón, y a quienes no. O sea, creo que tenemos algo valioso que compartir. No así, que sea lo central, lo único, lo predominante, lo hegemónico, pero sí, por lo menos, que sea un, un componente que ayuda a dar contexto a otras generaciones. No sé, siento que eso puede ser muy útil y puede ayudar mucho a, a compartir.
0: Hablas de aprendizaje intergeneracional, hablas de escucha, sumamente relevantes para el momento en el que estamos donde pareciese que cada opinión es una verdad absoluta, ¿no? A emitir... Sí. <risa> ¿Cuál, es, ¿Cuál es ese aprendizaje o oh, aprendizajes, Pedro, que te han marcado tal vez por su dureza, tal vez por haberte tocado digamos, o, o haberte hecho reflexionar sobre posiciones a adoptar o sobre tu propia posición? ¿Cuáles son esos, esos aprendizajes que has tenido y que te han o, o dolido o, o despertado aún más sobre la forma de hacer política en México, en el país?
1: Son muchas cosas, ¿no? Creo que partir de la idea de querer hacer las cosas distintas siempre te va a llevar a que termines eh, no lográndolo. Y esa frustración de, de decir, yo hice todo lo posible para que se hicieran las cosas distintas, pero pues existen ciertos elementos dentro de la política electoral que te exigen, no sé, por poner un ejemplo, en nuestro caso, construir un partido político porque de esa manera se puede eh, evitar que se genere un casicado. Pues sí, pero... No queríamos al principio ser tan institucionales, pero ahora nos vamos a volver a una institución. Bueno, pues ahí fue comernos nuestras palabras, ¿no? Sí. El decir, queremos ser un espacio libre de violencia misógina y, o machista y darnos cuenta que habían compañeros que habían abusado de compañeras o que habían estado en algún proceso de violencia machista. Pues dices, no mames, ¿no? Somos ese espacio que queríamos construir una alternativa y, y tenemos estos... Estos compañeros aquí, y después voltear y decir, y aparte, yo también tengo mis rasgos y tengo mis elementos, no de esa forma, evidentemente, pero, pero, pues sí si empezar a hacerse cargo de, de las violencias de uno. Es decir, órale, soy más, soy, soy, soy más complejo que lo que pensaba, no, no soy solamente eh, un, un ser humano que hace las cosas bien o mal, sino que ahí tengo mis complejidades. Y finalmente, algo que también me ha costado mucho trabajo es identificar los, los momentos en donde tengo opiniones uh -huh. y donde tengo claridades, ¿no? Porque siento que, justo lo decías muy bien, creo que en este momento todos, todas sentimos que tenemos verdades, pero casi siempre son opiniones. Uh -huh. Y son opiniones que no necesariamente, en mi caso, están fundadas por, por cosas verdaderas, por cosas claras, por, por elementos, sino por emociones que me están llevando a creer o a pensar o, o a reforzar mis prejuicios incluso, ¿no? Entonces... No que eso esté mal, para mí ha sido un año particularmente de aprendizaje para decir, oye, lo que sientes es valioso, pero lo que sientes no necesariamente es verdad o es lo que sucede, ¿no? Y no sé, ha sido lindo, ha sido liberador para poder decir, órale, pues me puedo equivocar, o más bien, estoy seguro que me equivoco mucho. Estoy seguro que puedo cambiar eso de mí. Bueno, y otra cosa que también ha sido uno de los aprendizajes más cabrones de hacer política, pero que también me ha gustado mucho, uh -huh. es ha sido esta parte de decir valorar la amistad, el amor, el, el valorar la afinidad del momento, el instante, el estar agradecido con la familia y con, con con la pareja, con las personas que amas, ¿no? No sé, eso también ha sido lo demás suena un poco más trágico, pero esto ha sido muy, 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 muy chido en, en muchos términos, pero pero esto de descubrir lo importante que es vivir el instante y el estar agradecido con el amor ha sido algo que también me ha marcado mucho y que no sé si hubiera llegado en estos momentos a analizarlo así, de no ser por la política. Qué, y,
0: y qué interesante la también, porque cuando apuntas también al cuidado, al amor, a la amistad, ¿no? dentro de, de un espectro como que la política, sí. pareciese que, que muchos de los que nos pueden escuchar son eh, variables no necesariamente asociadas hoy en día a una forma de hacer política, ¿no? Es más bien por lo que se entiende hoy por, por político, ¿no? Es intereses
1: propios, claro. es corrupción, todo esto alejado y de la... es sumamente vigente, aparte. Mm. Sumamente real y sumamente vigente.
0: Exacto, sumamente. Y desafortunadamente es así. Se ve cada día, está muy desvestigado y este imaginario colectivo que está muy desencantado pues, de esa forma de, de actuar, ¿no? Pero tú apuntas a, sí. a valores como pues, la emocionalidad, de nuevo la amistad, toda esta conexión también con lo mismo, con su contexto. Y a mí me vuelve a llevar a la poesía porque al final del día... Pues estamos hablando de conceptos, política, poesía, pues que todos vienen pues, de una Grecia, al menos de, etimológicamente hablando, incluso muy parecidos cuando estamos hablando de cualidades que tienen que ver con acciones. Eh, nos puede parecer muy romántico el concepto de poesía por toda la obra, por toda la literatura al respecto y por cómo se ha marcado allí, pero al final del día estaba vista antes una cualidad que te llevaba a la acción. Eso era la poesía, era cómo hacemos para lo que siento, para la palabra que expreso, cómo hago para ponerla en acción, para hacerla. Y al final, desde ese punto de vista, tal vez tiene que ver con la política. Todo esto me hace reflexionar sobre una pregunta que, que me encantaría plantear, que, ¿qué nos puede aportar la poesía a la política, Pedro?
1: Mira, me estás dando la premisa para escribir un libro, ¿eh?
0: <risa> <risa> y, y, ¡Qué bonito! Y, y lo
1: digo porque es, es enorme, y me siento muy poco preparado para hacerlo, pero al mismo tiempo me siento muy emocionado por esa premisa, ¿no? Eh, a ver, yo creo que también es muy interesante voltear y entender a la poesía no solamente como la unión de versos y la, ma la maestría del poder ar de ser artífice de la palabra, sino que existe también la poesía más interesante, al menos la que a mí me gusta más.
0: Uh -huh.
1: Tiene que ver con aquella que nos ayuda a dimensionar cosas imposibles. Esa poesía que nos permite vivir esa tarde de verano en Buenos Aires en, el, en 1950 en el que no estuviste, pero que esa persona logró entender el infinito. O también ese México del 68 cuando alguien perdió y se rompió por dentro al, al perder a alguien que amaba. O es ese momento en Grecia en donde se dieron cuenta que la historia solamente se repetía y que, y que Heráclito dijo, pues estas, es, esto se repite y se repite, pero uno nunca vuelve a beber o nunca se vuelve a bañar en las mismas aguas, ¿no? Uh -huh. Entonces, esa poesía yo creo que le tiene que dar mucho a la política y creo que a veces la política mimetiza mucho de la poesía, ¿no? Creo que hay momentos en donde, a ver, es que hay... Pocas cosas tan poéticas como que una persona logre convencer a una nación de emprender algo, de hacer algo. Sí, ya uh -huh. luego podríamos decir que puede ser una guerra y puede ser un ejercicio de, de fanatismo, uh -huh. pero con lo que trato de plantear es que con la palabra... Uh -huh uno sea capaz de convencer de otro mundo a, a más personas, yo creo que es algo profundamente poético ¿qué le tiene que entonces que aprender eh, la política, la poesía? yo creo que los poetas no ganan mucho, yo creo que los políticos deberían de ganar menos <risa>
0: me encanta porque lo llevas a la atención y es algo también muy criticado en la sociedad, pero no te, no te interrumpo me encanta en cómo estás canalizando toda, toda la historia <risa>
1: no, a ver, yo, yo creo que, eh, es que creo que en, en, en eso se parece mucho la política y la poesía, parecían que tenemos que, que existen licencias como de manejo, así hay licencias para hacer política y licencias para hacer poesía yo creo que eso es lo que debería de acabar creo que deberíamos de reconocernos como sujetos que hacen política o poesía todo el tiempo uh -huh. y que esa política o poesía pueden o no estar validadas por un sello editorial o por un partido político pero que eso no le desprende de su valor para poder compartir la experiencia humana, ¿no? yo creo que ahí es algo que podríamos aprenderle mucho de los movimientos de la de la antipoesía, ¿no? De Nicanor Parra o que podríamos aprenderle más de, de la poesía comprometida políticamente o de, pues digamos, como una poesía que no es solamente estética y que no solamente vive para, para el aplauso o para el premio literario y creo que es lo mismo para la política que no vive solamente para ganar las elecciones pero, también a veces me pongo un poco romántico <ríe> como ahorita y termino diciendo, pero pues bueno, eso es algo que que incluye otras disciplinas, otros espacios, no es solamente la poesía ¿no? sí. es, o la política, es la ciencia, el periodismo, eh, no sé. Creo que es algo que en general al ser humano le cuesta mucho trabajo como procesar. ¿Cómo construye uno coincidencias con los otros? ¿Cómo se generan estas convergencias? Y a la par, ¿cómo no se exige tener todos esos reconocimientos de los que hablábamos? Pero creo que es algo que a, a lo mejor... Todavía me falta pensar más y, e imaginar mejor, pero te agradezco porque... Sí, es una gran premisa para un libro. <risas>
0: no, con todo el gusto, este espacio es, es para eso, para hablar de, de cosas bien íntimas y que nos hagan reflexionar a, a nosotros y a los que nos están escuchando. Y, y de hecho me haces pensar mucho también, ¿no? Como en esta palabra en acción, ¿no? Como en este honrar la palabra, como en este usar la oratoria para efectivamente accionar acuerdos que nos lleven a mejores lados, ¿no? No solo para elaborar discursos este, sumamente pomposos que al final no están diciendo nada y que nos dejan en la misma o incluso peor situación en la que se estaba como sociedad, ¿no? Es, es muy interesante porque sí creo que, como ya apuntas dentro de esa poesía hay, hay un arte implícito de palabra llevada a la acción para un mejor resultado, ¿no? Y justo allí, pensando en estos mejores resultados, Pedro, pensando en luchas por la igualdad desde hace más de 250 años, encabezadas, protagonizadas, lideradas, reivindicadas por las mujeres, los movimientos, las olas feministas, desde ese lado todo el trabajo realizado observado desde el nuestro, me refiero si tenemos que nombrarlo de alguna forma desde las masculinidades, ¿no? ¿Qué nos queda? Porque entiendo que, que hay un gran área también ahí de trabajo. ¿Y qué podemos empezar a implementar en las políticas públicas para, desde estas masculinidades también, empezar a poner el foco en los varones, no solo en, en las mujeres, en cómo tienen que cuidarse, prevenirse, no pasas por aquí, medidas para protegerlas, en lugar de estar como poniendo el foco en medidas para sensibilizar a la otra parte de la población, que en este caso somos nosotros, ¿cómo podemos o qué, qué se te ocurre que se puede hacer al respecto ahí para empezar a articular también políticas que involucren más a los hombres en la igualdad?
1: Eh, nuestro programa de acción del, del partido, lo que planteábamos en, en el eje de seguridad, está precisamente el trabajo con las masculinidades o la deconstrucción de masculinidades tóxicas. Uh -huh. Es decir, eh, cuando hablamos de, de voltear adentro de nosotros, no solo se trata de un proceso eh, individual, sino se trata de un proceso político y un proceso social que permite volver menos común y mucho más clara la violencia que, que ejercemos. ¿no? Cuando hablamos de que la, la participación de, la, de, de los hombres al, alrededor de nuestras masculinidades puede cambiar mucho, es, es, es real. ¿no? O sea, creo que eh, pues somos en buena parte... El, el problema, ¿no? Problema y así como somos victimarios también en cierta medida también somos víctimas, ¿no? Por todas las expectativas que se generan, por todo lo que podemos o no podemos hacer, por todas las presiones que existen y que desde luego no, con esto no quisiera decir que lo vivimos peor, ¿no? O que cualquier otra cosa. Lo que trato de decir es que creo que es un proceso que nos duele y que y que con él también herimos a otras personas. Entonces creo que la política y las políticas públicas deben de estar orientadas hacia, a, a identificar que existen distintos momentos. Los momentos en donde pues a lo mejor, por ejemplo, estas medidas eh, de segregación en la, no sé, el transporte público, hoy son necesarias, pero que si trabajamos también hoy una deconstrucción de nuestras masculinidades y nos damos cuenta de cómo objetivamos sexualmente, cómo nos sentimos dueños de la sexualidad de las mujeres, todos estos temas, probablemente en algunos años ya no van a ser necesarias esas medidas de segregación. Pero hoy, quitar la segregación, porque estamos trabajando en las masculinidades, creo que serían un error. No sé si me explico, creo que se, se acompañan. Y el objetivo es el mismo, que las personas, todas, 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 absolutamente todas, vivamos en entornos eh, sin violencia, seguros, eh, equitativos no sé, creo que es por ahí por donde yo alcanzo a ver, pero y, y dejando eso claro, pero el trabajo tiene que empezar hoy, ¿no? O yeah. sea, no porque hoy tengamos medidas que le, de alguna forma pueden permitir seguridad, botones de pánico, medidas segregatorias, etcétera. Eso está bien que exista, o sea, es terrible, pero qué bueno que exista hoy para evitar mayores males, pero lo que queremos y lo que debemos de buscar tiene que ver con un cambio radical de nuestra forma de ser hombres, ¿no? Ahí Perfecto. creo que hay mucha responsabilidad.
0: Y para todos los que nos escuchan, porque muchas veces como que no se quiere entender o no hay un interés real por parte de una amplia población masculina que dice, bueno, y esto a mí por qué tendría que interesarme, poder pues como energía, ¿no? Ni se destruye ni se crea, solo se va transformando, va pasando de, de manos a manos. No, desde, el privilegio, desde el privilegio cuando se tiene por qué se debería querer perder desde ese punto de vista más arquetípico masculino, ¿qué les dirías a, a los hombres que nos escuchan para también explicarles por qué a ellos también les interesa y qué ganan ellos también involucrándose en que haya esa mayor diversidad, este, mayor oportunidades e igualitarias para todos y para todas? ¿Por qué ellos están interesados en esto?
1: Es una gran pregunta, ¿no? Y, y creo que parte de la idea de que eh, de entrada estamos en uno de los peores escenarios que podríamos estar. Es decir, que, que hayan estos hombres tomadores de decisiones con este tipo de masculinidades, no van a llevar a construir un mundo más honesto, más justo, eh, con menos desigualdades, con, menos, con más seguridad. Se Cita, es, es evidente porque aparte, por poner un ejemplo el consenso de Washington y con estas ideas económicas pues tienen muchos años y no han cambiado porque esencialmente los que toman las decisiones en este mundo y en este país eh, siguen siendo los mismos son a lo mejor distintas personas pero son hombres que manejan eh, sus autos deportivos que viven bajo ciertas lógicas y bajo ciertas métricas de, de lo que es esperado culturalmente por ellos que entienden el éxito y que entienden eh, lo deseable desde cierta lógica. Entonces, si queremos un mundo distinto, si lo que estamos apostándole es a transformar nuestras realidades, no pueden ser con los mismos sujetos y con los mismos valores, con los que estén a la, a la cabeza los mismos sujetos con los mismos valores, sino que tienen que ser personas que tengan otra mentalidad al respecto de, del mundo. ¿no? Entonces yo lo que alcanzo a ver y lo que yo entiendo es que el gran consenso es que el mundo como está el día de hoy no nos gusta ¿no? Uh -huh. pero tampoco nos gusta la idea de que cambiemos en lo, en lo individual y, y ojo también cambiar yo solito yo para mí creo que eso no, no va a cambiar la, la parte revolucionaria viene cuando es, esos cambios se articulan con más personas cuando se empieza a dialogar con, con la otra con el otro ¿no? entonces para ser muy franco es, si no nos gusta cómo están las cosas en nuestro país, en nuestro mundo, el, el beneficio que podría traer una tra transformación, una, una invitación a, a más mujeres en los liderazgos, una invitación a más eh, participantes de la comunidad de la diversidad sexual, eh, imaginarnos, no tenerle miedo a imaginarnos en México una, una presidenta lesbiana o una, un presidente eh, gay. No sé, a mí es algo que a veces hasta suena... Muy alejado, una, un, una mujer indígena como presidenta, por ejemplo. Son estos temas que al, al país le harían mucho bien porque significaría que empezamos a reconocer las ideas como el valor fundamental o el valor fundamental en qué tan bonitos son sus sacos, qué tan bien conectado, qué tan violento, quién, qué tan corrupto es. ¿no? Y creo que si eso cambia, va a haber un cambio profundo, que uh -huh. no es solamente quién ocupa el cargo, sino es cómo ejerce el cargo. Y creo que ahí hay, hay mucha materia de dónde cortar y del por qué los beneficios serían muchísimos.
0: Uh -huh. Imaginar, me encanta en bol subrayado, así es súper poderoso, ¿no? Imaginemos. Eh, imaginar sí. me, lleva, me lleva a futuro y eso me encanta porque me da pie también como a, precisamente en, en ese statement, esa invitación a imaginar, eh, nos conecta directamente como algo que no está todavía, algo que puede ser mejor, algo que nos puede llevar a otros lugares, de cierta forma nos lleva al futuro. Hablemos de futuro, hablemos de en qué se está convirtiendo, cómo fue la transición, qué está revisitando Wikipolítica, cómo se está reimaginando, qué estás imaginando, qué están imaginando hacia futuro.
1: A, a final del día, el nombre es una provocación, es una vocación, pero al mismo tiempo es algo imposible, ¿no? Nunca hay futuro. <risa> pero todo el tiempo estamos pensando en él. Entonces, claro. a, a mí el nombre, te digo, hay días que me levanto y me encanta y hay días que me levanto y digo, no... Tuvimos que haberle llamado distinto, pero, <risa> <risa> pero nota no, no, al nota margen, ¿no? Eh, yo creo que justo hemos estado platicando de todo lo que se necesita cambiar para poder construir esta nueva normalidad, ¿no? Porque ya vemos que ahorita se está vendiendo mucho que vamos a estar en una idea de cambios, pero va a ser la normalidad, pero va a ser distinto, entonces es la nueva normalidad. Y yo creo que, y yo, y no solamente yo, sino muchas personas dentro del partido, creemos que la nueva normalidad se construye a partir de... Mínimos irrenunciables que hoy por hoy no se están planteando, o sea, la nueva normalidad no es usar cubrebocas a donde vayas y, claro. y no saludar de mano, ¿no? La nueva normalidad tendría que significar que las policías se dediquen a cuidar a las personas uh -huh. y no extorsionarlas, golpearlas y en algunos casos asesinarlas, uh -huh. eh, pero también hay otras cosas, ¿no? Que, el modelo eh, depredador en el que hemos vivido de energías, de minería, de industria, tiene que cambiar, que tenemos que repensar nuestra relación con el medio ambiente, que tenemos que ser muy claros en cuanto a pues, las comunidades globales que se han construido para temas económicos, pero no así para reconocer el valor de las tradiciones, la cultura y finalmente pues, eh, pues las nociones sociales. ¿no? Entonces creo que tenemos que apostarle a, a de nuevo, nuevos liderazgos, un papel protagónico de las compañeras y de la comunidad. Tenemos que apostarle a una transición energética, a una transformación en el sistema tributario para que quienes más tienen paguen más, para que los hospitales y, los, y, las, y la educación pública sean los referentes, los espacios más importantes eh, a los cuales ir. Y yo siempre he creído que política que hacemos debe de tener como destinataria a la hija de una madre soltera de un municipio pobre en el estado de Jalisco y pensar cómo nuestro trabajo en la política puede hacer que esa niña que hoy está naciendo pueda hacer lo que quiera hacer y que tenga las mismas oportunidades, por lo menos en términos académicos, en términos eh, de salud, en términos de acompañamiento y de justicia social, que el niño más rico de Guadalajara. Y creo que... Ahí es donde está el reto y eso es lo que hay que pensar, porque para pensar en todo eso significa tomar elementos de transporte público, de salud, de educación, de espacios públicos, tiene que ver con las nociones de género, tiene que ver con clase, raza, tiene que ver con tantos elementos que creo que pues, ayuda a tener siempre presente el, el reto, ¿no? Y esa vigencia del reto permite que pues que no se apague la idea de, del cambio al interior, ¿no? Que no se trata de ganar elecciones por ganarlas, porque pues creo que si ese fuera lo que lo que podemos ofrecer, el valor sería muy pequeño, no, no tendríamos por qué existir. Muchos
0: apuntes ahí también a, a tomar y a, podríamos seguir charlando horas sobre eso y cosas bien, <risa> bien
1: interesantes
0: sí. las preguntas La verdad es que sí, 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 todo este tema de la nueva normalidad que es terrible, ¿no? Nosotros siempre decimos medio de broma, medio en serio, que the new normality is going to be the same shit. No es que como sí. una, porque es como que como nueva normalidad no, no hemos aprendido nada, ¿no? pareciese que no hemos aprendido nada, como bien comentabas, que, que va a ser un cubrebocas y un saludarte así, cuando realmente esto en sí. relación con el medio ambiente, cómo nos estamos relacionando con quien tenemos delante, lo que ha también hecho explosionar eh, justo esta realidad que estamos viviendo, que era obvio que iba a ocurrir y que no podemos seguir contemplando eso como el estatus normal y acostumbrarnos a eso porque prácticamente es inviable, o sea, vamos a ir hacia directamente hacia el colapso en ese sentido, ¿no? Y claro, viendo eso como un futuro, y estoy totalmente de acuerdo, pues el futuro es algo que creamos día a día, ¿cómo reinventar desde, ya ha apuntado, ya lo estás apuntando me encantó ese briefing, si, si podemos llamarlo de alguna manera, en el caso de hacer políticas públicas, de pensar una nueva normalidad o como queramos llamarle, imaginémonos a una madre soltera con una hija, por ejemplo, de cinco años en una comunidad, ¿cómo estaría ella también realmente pudiendo aprovechar estas políticas? Eso me, me encanta ya porque es algo muy concreto a resolver, ¿no? Desde ese sentido, aplicado a esta nueva normalidad, ¿qué mensaje les darías, a, por ejemplo, a futuros políticos que nos estén escuchando? Para no dejarse de proponer cosas, para aprovechar este tiempo de confinamiento, para crear un poco esta especie de briefings que estás haciendo tú ahora mismo. ¿Qué invitación si tuvieras que enviarle un reto a la audiencia masculina para plantearse hacer en esos días?
1: El otro día hice una dinámica que me gustó mucho porque fue darme cuenta de, de quién era un héroe o heroína que tenía ahí presente, sí. y yo les invitaría a que busquen quiénes son esas personas que están generando, por, por así decirlo, un, un rol de, pues, de incidencia dentro de sus vidas, ¿no? Y analicen ese personaje y vean qué tanto tienen ustedes de, de esa persona. Y creo que voltear y darnos cuenta que admiramos personas que tienen, o personajes o caricaturas que tienen carencias similares a las nuestras, pero que también tienen proyectos similares a los nuestros, ayuda mucho también como para decir, bueno, y de todo esto, qué tanto eh, lo que estoy viendo en mí, viendo lo que admiro... Eh, ¿qué tanto lo puedo complementar con nuevas habilidades, con nuevos conocimientos, con nuevas perspectivas? ¿Cómo me puedo eh, sumergir en mundos que no son los míos? Por ejemplo, a mí me ha ayudado mucho, eh, fíjate que ya Twitter lo he estado dejando mucho últimamente, pero, pero meterme a Reddit, por ejemplo, y darme cuenta, y meterme a, a hilos donde estoy totalmente en desacuerdo con lo que está diciendo la persona que, sí. con la que inicia el hilo, pero poder leerla ah, con mucha atención y con mucho, digamos, como compromiso para poder decir, oye, pero por qué está viendo eso de esa forma, me, me ha ayudado por lo menos a tanto ejercitar pues, un músculo de, eh, de argumentación, pero también por otro lado, de empatía. Y Ajá. creo que eso podría ser algo que pueden hacer desde su casa, ¿no? Meterse a foros, espacios, este, entradas de Wikipedia, de, de Reddit o de, de desde luego de Twitter, de lo que sea, ¿no? pero que empiecen a conversar con posturas y con visiones muy distintas a las que ustedes tienen hoy por hoy. Creo que eso les va a hacer mucho provecho, tanto en términos pragmáticos, pero también en términos, yo les diría, como pues, para apostarle a, a una vida más compleja, con más ideas, con más colorcitos. ¿no? Y finalmente, este, yo, yo diría que cultivar el afecto y la gratitud por sus familiares, por la gente que quieren a darle gracias a quienes han trabajado con ustedes, a darles gracias a las personas que les han aportado algo. Eh, suena a lo mejor muy forever lo que estoy diciendo, pero, pero de verdad eh, he aprendido que no pueden existir buenos liderazgos si no se, se es eh, agradecido y si no se tienen pequeños detalles todo el tiempo, porque los pequeños detalles son los que definen las grandes definiciones de quién es uno. ¿no?
0: Te escuchamos desde una coherencia realmente sorprenden, No porque no, no se la espere uno, sino porque desde un contexto político, eh, justo, como, la, como que la coherencia no es un atributo tan, tan observado, tan habitual en la política, desafortunadamente, cuando tendría que ser así, ¿no? Así es que, amigos, los que nos están escuchando ya lo, ya lo han escuchado, ¿no? El cuestionarse, una, esta invitación a las preguntas, esta, esta mayéutica, si queremos llamarla así, de, claro. de, parir, de parirnos a nosotros mismos, ¿no? A través de esas preguntas y, y, ser, y ser gratos, agradecer y, y el valor de la gratitud. Hemos repasado el, un poco el pasado. Pedro, un poco el futuro, un poco el presente, ya para ir cerrando, ¿qué te dirías a ti mismo? ¿Qué diría el Pedro de 29, 30 años? ¿Qué le diría al, al Pedro que empezaba hace pues, 15 años, 20 años, a conectar pues, con la poesía y con la literatura? ¿Se empezaba a conectar con la política? ¿Qué, les, qué le diría hoy el Pedro de hoy a este Pedro de hace 15 años? Uf,
1: eh, córtate en pelo, cabrón. No, eh, <risa> este, no eh, yo qué me diría. Creo que muy muy en claro que 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 hay muchas cosas en Creo que me muchas equivocado y las importantes. Creo que le diría que todo, absolutamente todo, tiene solución. me, o equivocado y si importantes, no, que tiene, pues también todo, parte todo tiene solución y si no, que tiene, pues también es parte de, de ello. También me diría que, que es importante aprender a cultivar el, el amor por no, sí solo, o sea, para sí, para sí mismo, ¿no? Y este, no, 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 mismo, no, Y no, en no, no, en autoestima, no, claro, Esencialmente. Autocuidado, es, es
0: difícil,
1: sí. Exacto, exacto. Que hay que cuestionarse todo, todo el tiempo. De, de, del, y que cuando uno está celebrando que ya tiene una certidumbre, es el momento para empezar a, a, a preguntarse si realmente es cierto eso. ¿no? He tratado de hacer a veces este ejercicio y trato, termino siempre dándome cuenta que, que dejaría que las cosas siguieran el curso que... Que, que siguieron en mi caso ¿no? Y no No, porque esté exento de no ni de equivocaciones incluso ni de sufrimiento hay mucho dolor y, y momentos difíciles pero estoy muy contento de, de voltear a, a verme y, y, y también a leer lo que escribía en ese tiempo cuando tenía 16, 18 años no sé este, aunque a veces me parezco ridículo y muy pretencioso y, y muy bobo y en muchos sentidos creo que soy muy distinto o, o no, sigo siendo el mismo nomás ya hablo distinto, pero lo que trato de plantear es, pero sigo viendo ciertos resabios, hay ciertos matices de, de la persona que, que quiero llegar a ser, que todavía no soy. Y pues también trato de, de practicar ahí como un perdón conmigo mismo de decir, pues estaba chavo y hacía a veces tonterías, pero no pasó de ahí, ¿no? Y abrazarme y apopacharme. Y, y bueno, finalmente hay algo que también le digo a la, a la banda joven es escuche más a la gente que tiene más años. Uh -huh. O sea, creo que eso es algo que últimamente he empezado a hacer. Uh -huh. Siempre he escuchado, pero creo que antes decía como que ah, no, es que estos están rucos y ya no saben cómo va a estar el, el, el rollo de la vida. Y, y todo el tiempo este, piensan que uno está joven y que por eso hay que juvenearlo. Bueno, sí hay gente que es así. Cuando uno es joven tiende a no escuchar tanto y creo que tanto es, puede ser un valor, lo, lo decía al principio de, de la transmisión, ¿no? Pues tiene como su lado positivo y negativo, ¿no? ¿no? Ser joven y ser aventado ayuda a que sucedan cosas bien chidas, pero también es cierto que si escuchamos más a las personas que están alrededor de nosotros, podríamos encontrar mucho valor en, en sus ideas y en sus aportes y podrían ayudarnos a crecer.
0: Excelente. regálanos una recomendación para leer, digas chicos, amigos los que nos escuchan, les invito a que se lean este libro de poesía hoy, no lo dejen para mañana, cómprenselo, bájenselo, lo que quieran, ¿cuál sería ese libro?
1: Wow, qué, qué, qué pregunta, ¿eh? <ríe> eh. Ahorita estoy viviendo, acá en Londres lo decías también al inicio porque estoy estudiando la maestría y no me puede traer casi ningún libro, pero me traje una antología de José Emilio Pacheco, no recuerdo ahorita como el título de la antología, pero es como sus poemarios o digamos como algunos fragmentos de sus poemarios desde 1950 me parece hasta el 2000, 2005 me parece que es el último poema que, que tiene el, el libro este creo que el libro se llama no me preguntes cómo pasa el tiempo si mal no Ajá. recuerdo Ajá. Eh, y es un libro lleno de virtudes eh, poéticas porque al final del día esa poesía lo que dice Juan de Pedro dice más de Juan que de Pedro y lo mismo pasa en la política y digo, perdón, en la poesía, que es eh, lo que tú ves en, en lo que está escrito tiene mucho más que ver con tu proceso personal que las, eh, atribu los atributos estéticos y, y poéticos que, que está buscando el poeta, ¿no? Pero creo que tiene una amplitud gigantesca y tiene, digamos que desde que estaba muy joven, sus primeros poemas, poemas de, de él de 19, de 20 años, y sus poemas ya de 70 años, ya hace darte cuenta que la experiencia y los años sirven para, para muchas cosas, ¿no? Uh -huh. y, y creo que es uno que recomendaría. El libro del frío de Antonio Gamoneda, un paisano tuyo también, lo recomendaría mucho, porque es alguien que se dedicó a ser banquero, no banquero dueño, pero o sea, ser cajero en un banco y después dijo, no, ¿sabes qué? Voy a ponerme a escribir. Y no sé, me, me parece alguien fenomenal. Ese libro particularmente... Es, es, es increíble. Yo, yo diría que esos dos por ahorita y cualquier pedazo de poesía que puedan leer de Clarice Lispector, lo, lo recomiendo muchísimo. Ella fue una muy potente eh, poeta y creo que a veces también, eh, por ejemplo ahí, no tenemos que recomendar tanto poetas hombres como mujeres y creo que Clarice Lispector es una poeta que, que yo creo que no solamente sus experimentos de lenguaje, sino también su capacidad de transmisión de, de la vida y de... No sé cómo explicarlo, pero creo que tiene una voz muy, muy particular, muy original. Mm -hmm. Creo que vale la pena echarle un ojo también a ella.
0: Maravilloso. Nos quedamos con esas invitaciones. Clarice, <ríe> Antonio Gamoneda, José Emilio Pacheco, Pedro Kumamoto. Pedro, mil gracias por, por este tiempo. Gracias. Pues, por esta honestidad, por esta conversación tan... Pues, Tan natural, tan íntima desde ya Creo que son ocho horas las que estás de diferencia. ¿Puede ser ahora siete horas?
1: Seis, sí, casi. Es que estamos un antes de Madrid, a la mejor.
0: Es verdad. <risa> <risa> sí, sí, sí. En este espacio-tiempo, sí. ojalá y no te haga mucho frío. Yo creo que ahora todavía ya, ya empieza a ser un clima más agradable dentro de esta... He visto que estás por ahí también en, en, un, en un lugar más abiertito. imagino que también ya empiezan a tener, a tener como esta
1: reentrada, ¿no? Después de este confinamiento a la nueva normalidad. Exacto, exacto, sí. digo aunque soy de Guadalajara entonces en cualquier otro lado hace frío Es verdad Pero sí pues, no, Muchísimas gracias por este espacio de verdad gracias por la oportunidad para platicar de esto y pues gracias por hacer este programa posible
0: Un abrazo hasta donde estás ahora y gracias también por tu tiempo, por tu sabiduría y por compartir esto con nosotros Muchísimas gracias a ustedes y a ti que nos estás oyendo, gracias por escucharnos y te invito a estar atento al próximo episodio de De Hombre a Hombre el podcast creado por el Instituto de machos, de machos a Hombres para aprendernos entre nosotros y ayudarnos a mejorar como personas. Mientras tanto, sigue nuestra labor a través de nuestras redes sociales en Instagram de Machos a Hombres y en Twitter Machos a Hombres o también en nuestro sitio de Machos a Hombres Desafiemos juntos al machismo.